0: Du lyssnar på ett helt nytt avsnitt av Innebandy Stockholm podcasten Tack för att du väljer att lyssna Glöm inte att följa oss i sociala medier Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook Och e-mailadress innebandystockholmsnabla.com -email Gå gärna in också Följ oss på Spotify och Apple Podcaster Och gärna ge oss ett betyg Så kommer du få en notis När det kommer ett nytt avsnitt Podden görs i samarbete med Nordic Floorball För bra erbjudande och kvalitetsvaror Gå in på nordicfloorball.se Nu åker vi! Innebande, älskade podcastlyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Innebandy Stockholm podcasten, avsnitt nummer 11 i ordningen. Förra veckan skämde vi bort er med hela fyra stycken avsnitt med olika tippningar för senare som började. Just det här avsnittet kommer vi kanske inte gå närmare in på resultaten som var i helgen utan det behåller vi till nästa avsnitt som kommer här under veckan. Så att Ni får ändå två stycken, vilket är det är fortfarande väldigt bra förhoppningsvis Jag heter Henrik Thelos Järnbrand Och idag kommer jag att vara själv Utav de vanliga Men jag har desto mer en väldigt Trevlig gäst med mig I form av Joakim Likama Från Bele Barkaby Dam DJ som ska vara här och prata med Och ja Jocke varmt välkommen Och du får jättegärna förklara För våra lyssnare, vem är du? Och så får du se om ja. uttalet var okej
1: Uttalet var bra, tack så mycket För, för att jag får vara här Ja, även jag? Jag är gammal spelare. Uppvuxen i Järfälla, där jag håller till nu. Spelade på elitnivå, många, många år. Han med två SM-guld också. Så att, och sen varvade jag ner i b Och då blev det naturligt att när barnen växte upp skulle spela innebandy så skulle jag spela in i så blev det där man liksom började. Så att, det är liksom b historien så att säga.
0: Varför jag är i b det är spännande, jag tänkte på, vi kan ju ta den på en gång Vi har i några avsnitt tidigare pratat lite om det här med föräldratränare och sådär. Om jag, som du, du själv är på det, men att du, du började som tränare nu liksom, När dina, eh, dina barn började spela och, alltså, Hur har den balansgången fungerat för dig egentligen? Och hur, hur fungerar det för dig nu? För jag har för mig att du har i alla fall en dotter som fortfarande spelar i, lag, spelar i laget Om jag inte missminner mig va? Det stämmer, jag har ju jag har ett
1: tvillingpar som spelar just nu då. Mm så att jag har ju två döttrar i laget. Och, och, ja, när de var yngre var det ju inga problem. Eh, inte alls. Utan det, för då, då var det ju liksom... Då var det ju ett för ett. Man, alla spelade ju exakt lika mycket. Eh, och, och det har funkat jättebra. Jag måste, måste ärligt säga att den, den gruppen som vi hade under, under ungdomsåren med föräldrar och, och spelare mm. var, var väldigt, väldigt bra. Så att, Inte ett problem. Nu är det ju såklart annorlunda. jag... Det är ju så här, jag hade ju helst inte tränat det här laget i år. Alltså på grund av Nej. att helst vill man ju slippa träna sina döttrar. Men, mm. men det blir ju mer och mer så att de mest engagerade tränarna är ju... Det blir ju
0: föräldrarna. Det är, ju, det är svårt att hitta eh, folk utifrån. Så är det. Men precis. Och eh, jag tänker väl att det är liksom lite det som, som är liksom den här balansgången man måste jobba med. Att antingen så har du... Man kanske först och främst måste se... Tränaren som tränaren och inte som en förälder Men jag tror att det där också har väldigt mycket Med vad man har för Föräldragrupp också för jag tror att det är mycket Av det här problemet med som folk ser Föräldra tränare också kan komma mycket från En föräldragrupp som anser att det finns En viss form av favorisering eller dylikt Och slipper man den så tror jag ändå Att man kan jobba ganska bra Men jag, jag, jag tänker så här, Är man en bra tränare så är man en bra Tränare då kan man förhoppningsvis balansera Det där ganska väl och jag gissar på att Ni är ju fler ledare i laget så att om dina döttrar känner att de inte vill prata med dig. Kanske så kan ha en annan ledare och kan vända sig till. Om det skulle vara så. Ja, precis. Ja, men så,
1: det är såklart. Men nu, men nu när man är på den här. så att säga Den svarta nivån. Eller seniornivån. Så är det ju ändå så att. Vi, vi vill ju ställa det bästa laget på banan. Det är ju, liksom, mm. det är ju det är högerkolumnen som räknas. Va, va, hur många poäng har vi samlat ihop? Och det, det handlar ju om. Bara, ja, ska jag ha förtroendet kvar och så vidare. Så att det blir ju. Jag skulle säga redan nu så är det så att jag, det, det har funkat bra i alla fall. Jag, jag ställer det laget som jag tycker är bäst på banan helt enkelt. Och jag tror, jag tror de, mest, de flesta i alla fall kan nog se att jag gör det också. Men det är såklart, i, 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 kanske inte alla gör det. Men
0: jag försöker vara så, så objektiv som möjligt. Mm, och det är väl det som är grejen också på svart och nivå Man vill det att det är ju liksom träna för att spela. Träna för att vinna. Och då är det ju bästa lag att ska spela. Det är, ju, det är ju en konkurrenssituation. Och det är samma förutsättningar för alla i den, i den meningen. Och eh, jag tänkte du nämnde ju ändå det här. Liksom, lite om att, hur du vill upp så här. Jag tänker ju att vi har ju inte undgått och missat att. BL successivt senaste åren har tappat spelare från sitt damlag till olika föreningar till höger och vänster och att inför det år så har vi ju sett att man har gjort en hel omvändning här nu verkligen liksom efter att man åkte ut Allsvenskan förra året, det kanske började redan då, det får du rätta mig om jag har fel men att man har, nu väljer man verkligen att satsa på sina unga spelare och att det är ett väldigt ungt BL vi, vi kommer att se som ställer upp inför säsongen i år men äck, definitivt inte ett dåligt BL kan man ju säga hur, hur vad är det här? Vad är det som händer i Bela egentligen?
1: Ja, jättebra fråga. Vi har frågat oss själva. Vi har ju haft två säsonger här egentligen. När vi har blivit av med väldigt många spelare. Så vi har haft det jättejobbigt. Om vi tar den här senaste säsongen såklart, så såklart. När man åker ur Allsvenskan och har en hel del äldre spelare som vill vara kvar i Allsvenskan. Så faller det sig väl naturligt att man blir av med några spelare. Men i vårt fall i år så var det ju extremt skulle jag säga. Vi, vi hade två spelare kvar av de som hade så att säga damlagskontrakt eh, blev kvar i föreningen. Eh, lyckades vi hålla kvar här. Då. Eh, så att, det, det var extremt i år skulle jag säga. Eh, eh, men det positiva här var ju att de juniorerna som fick chansen förra året att visa upp sig allsvenskan. En väldigt tunn juniortrupp, ska jag säga. Men väldigt duktig, som vi gick till festen med också. Där har vi ju fått behålla, skulle jag nog säga, alla utom en. Och det är det som är grunden nu.
0: Mm. Det är väl egentligen bara om man ska se juniorsidan. Nu blir hon för gammal för eh, JAS också, men det är väl egentligen bara Alva I-stål, som man kanske har tappat som skulle kunna spela någon form av det innebandet i år, egentligen. Ah, Lova Westlin, var ju, det är ju en bra spelare som vi tappar till AIK också Det, det, det är ju ja, en klassback ja, ja. Ja, ja, såklart Lova Westlin är ju en talang mm. utöver, det, utöver det vanliga eh, där, ja, Man kan ju förstå att med, med hennes kvalitet Att hon vill fortsätta i alla svenska När hon får ändå fick spela och känna på där Men det är såklart, det är ju tråkigt Det, är ju, det är som du säger Det är ju en, det är en klassspelare i vardande Och kanske faktiskt en potentiell U19-spelare här framöver också ja man ska vara helt ärlig ja, ja. Eh, nej men, och, men tittar man som sagt då På alla dessa spelare som är tappade Nu alltså, kanske inte du vet så mycket om Men alltså, vad är det som har gjort Att man tappade så många Är det, det att de flesta ville vara kvar på allsvensk nivå Eller var det att man inte kände att man ville Vara med på den nya satsningen Som ska göras
1: så, så Majoriteten av spelarna gick ju till Ett division två lag Så det var ju inte för att de ville ha, ha... Var kvar i, i allsvenskan. Nu blev det Division 2-laget. Ett Division 1-lag. Men, ja, men Så sex av våra spelare. Har ju gått dit. Mm. Jag har svårt att säga varför. Jag, som jag förstår. Så var det flera stycken som kände varandra. Så att, eh, När en går så blir det lätt att fler följer med. Eh, vi vi ville ju såklart ha kvar allihopa. Men det var svårt att behålla dem. Eh, jag vet faktiskt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på. Varför det blev så, så pass många som gick dit. Faktiskt
0: Nej men det som jag vet Jag har haft lite mer, pratat med Jonny Persson exempel, som är sportchef Och har väl haft lite koll på Hässelby som så och det är väl liksom mycket att De erbjud, erbjuder bra förutsättningar För sin damsida som jag har förstått ut, Utifrån att det är någonting som Gör spelare eh, tycker det är spännande Men just att man, man gör en hel satsning på föreningen Men ja det, alltså det är så här, Där får man ju ställa en viss satsning Mot varandra i så fall Så att vi får väl se. Det blir spännande att se BLHSB tampas som varandra idag. Ja, sen, man ja vi, vi, vi möts
1: ju direkt här i premiären på lördag, så det blir.
0: Precis. Vi, oh. Ja, det är spännande. Men vad är det för något, vad, Hur kommer det här? Det är BL som du ställer ut på banan här nu på lördag till exempel, eller som har varit, och även i DJ, det är jag som drar igång den här veckan också. Så att, alltså vad är det för typ av lag vi får se, får se framför oss? Alltså är det ett, ett offensivt lacklag lag eller är det balanserat? Alltså, kan du berätta någonting vad det är för typ av BL vi få se?
1: Ja, jag hade ju hoppats att vi skulle få fått sett ett väldigt eh, liksom, eh, offensivt och, och högt pressande BL. Mm. Eh, sen får man ju liksom alltid värdera motståndet Nu möter vi Hesselby som har väldigt mycket kvalitetlag Så det blir ju liksom Det kommer nog bli rätt balanserat Men, men inget parkera bussen det, det vill inte de här unga spelarna hålla på med Så att det är liksom Det löser sig självt så att säga Men jag, jag skulle nog säga att rätt balanserat spel kommer, mm. kommer man nog se på lördag eh, men, men återigen vid ett väldigt ungt lag eh, skulle nog säga att det är liksom, Får vi träff på det vi gör då, då, då är vi jättebra för vi har ju enorm kvalitet i laget mm. Flera av 0-4'erna var stadslagspelare, Vi har flera 0-5'er som är statslagsspelare Så att det finns kvalitet Och jag ska väl säga att de spelarna som vi fick behålla Är ju väldigt väldigt bra måste jag säga. Så att det,
0: det,
1: mm. ja, det, det är lite så här fågel eller fisk faktiskt skulle jag säga
0: ja men Jag har ju sett en, en hel del av spelarna i och med att jag hade risiktslaget för Flicko 04 yeah. Så har jag ju sett en hel del av spelarna i action och eh, jag, jag, värder, jag håller väldigt högt den här säsongen eh, utifrån det jag vet om dem. Men, och sen tror jag att jag tycker att du är inne på bra saker här. Jag tror att när man har ett sånt ungt lag ändå som det som ändå kommer vara så... Man ska inte begränsa dem till att spela försvarsspel utan får de ha lite offensiva tyglar men som du säger ha en balans så kommer det generera deras individuella utveckling. För det kanske är så att även om jag tycker att Bele kommer att kunna vara topplag i år så kanske man vill ha den här säsongen i nu. Och kanske en till för att få de här spelarna att verkligen växa in i sig och på sikt. Det är ju bara att spelarna ska köpa sig in i det. För det kommer in lite på, på en annan tanke som jag har som jag jättegärna vill veta hur du ser på det är jag är de den här åsikten att jag tycker att det är på to för många spelare som för tidigt byter klubbar till höger och vänster för att jaga snabb prestation eller snabba resultat i JAS till exempel. Eller gå snabbt tas sig upp till vår men att man liksom inte väntar och ser vad det är för någon roll man har eller vad man har i den förening man har just nu. Och jag känner att Bele har varit ett signum för det för det har ju varit väldigt mycket juniorer som har flyttat från Bele under de senaste åren som du var inne lite på i början. Mm. Hur ser du på det här?
1: Jag, jag, jag skulle nog i stor del hålla med dig men det är åter så här, jag, jag har svårt att säga vad det skulle kunna bero på. Visst vi, dels, vi lever väl en mer egoistisk värld skulle jag säga också. Man ser mer till, till sig själv och sin egen utveckling. Det är, liksom, det är nog svårare att, att bygga grupper nu skulle jag säga. Så klart att det går men, men jag, jag tror att när, om man går tillbaka som när man själv spelade så var det ju liksom, gruppen var väldigt viktig liksom, eh, till stor del. Det var väldigt få liksom, övergångar och att man bytte klubbar. Det, det är liksom, rent generellt, det är ju, jag skulle säga inte ens bara på juniorsidan så, där, så det, det, är ju, det är en annan verklighet skulle jag säga som, som vi får vänja oss i. Eh, jag, jag tycker inte heller om den så jättemycket. Jag tycker att man kan ha mer tålamod i dem. I de klubbar man är. Mm. För att det blir liksom som du säger. Nu har vi blivit av jättemycket spelare. Ja, vad, ska vi, vad ska vi göra då då? Det är såklart att vi också är. Och liksom hör efter där. Och, och liksom dra lite där. Och liksom ändå hör efter sådär. Som Precis. egentligen skulle vi skulle inte vilja göra. Jag skulle inte alls vilja hålla på med sånt. Eh, jag skulle mycket se hellre se att man hade de spelarna. Med viss övergångar såklart. För det är alltid spelare som mår bättre av att byta förringar. Och, grupp och sådär. Men, men så att. Ja, jag, jag håller med dig. Jag, men jag kan inte säga varför det har blivit så. Men, men vi, se, vi ser ju tendensen att det, det är det som sker.
0: Min teori har ju varit mycket att vi har fått ett, också ett medielandskap som trycker på ganska mycket. Jag tänker sociala medier. Vi har magasinet ja, och Jag får väl säga oss själva också som till exempel lyfter fram mycket av med jag och ger medieutrymme och sånt där som man ska synas. Jag tror att det, tror att det har en hel del i att spela liksom vi syns på ett helt annat sätt tidigare och klubbar får upp ögonen för spelare på ett annat sätt. För det, jag vet att det finns lag och ledare som sitter och rekar sociala medier och allt sånt för att efter spelare liksom, och pratar, med, ser hur de är och, liksom, och dyligt Och skapa kontakt med dem där. Det finns ju mycket fler ytor för kontaktskapande eh, än vad det fanns förut. Det är en spontant tanke, en teori i alla fall om det hela.
1: Det är nog, det är nog säkert en del av sanningen, skulle jag, jag hålla med. om
0: Ja, nej, men precis. Jag, menar, jag sitter ju själv i en sån situation med, med mina tjejer i Tullinge, att vi Vi sitter ju på en vad det, 14 eller 15 spelare i trupp eh, Kanske skulle behöva få in några till Men äh, det är så här eh, Jag är fortfarande så pass <laughs> pragmatiskt Lagd att jag, jag, jag Lyfter de, de där tjejerna underifrån Men där är jag Väldigt noga liksom med I min roll som, som I det här fallet i podcasten att Vi lyfter liksom inte spelare som är under det i ålder Just för att jag vill inte att vi ska vara bidragande till att vi ska få ett sånt klimat för de unga spelarna som fortfarande faktiskt är spelare Utan de ska liksom mm. få ta saker i lugn och, ro. och det tänker jag för enligt för jag skulle jättegärna vilja veta liksom, hur fungerar samarbetet mellan DJI och de spel som är på röd nivå? Liksom? Alltså, vad, hur, vad är det för dialogen ni har de här spelarna, de här ledarna? Liksom? Vad är det som krävs för att man ska kunna ta och konkurrera upp på en och sen hur ser er långsiktiga plan ut för att spelare på röd nivå som ska börja slå sig och sen kanske eventuellt dam? Nu har det många frågor på en gång här. Men... Mm,
1: jo, jo, men, men, ja, absolut. Men som, som samarbetet ser ut idag eh, och, och som det är lagt för den här säsongen så är det ju sagt så att en, en träning i veckan så har vi eh, så kommer... Liksom Våra rödspelare upp och visar upp sig mm. eh, Till stor del kan det vara Samma spelare eh, för det, 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 Vi har en, en Så att säga en rödfemma som spelar i JAS Helt enkelt eh, mm. då, Och de är och tränar med oss en gång i veckan De kan även bli inkallade om, om det är något så att Vi behöver en extra spelare eh, Och sen har vi också den träningen Så roterar vi också in spelare Som inte har fått visa upp sig så många gånger Så att vi har liksom mm. hela det här eh, Sen försöker man ju det är mer än vad man hinner med bland, men man försöker väl dyka ner på rödträning lite då och då för att visa oss då man där och tittar lite också, såklart att så man kan titta på spelarna där. Precis. Eh, sen har vi ju ett jättebra samarbete, eh, tränarna mm. i, i röd och vi. Eh, det ska man ju säga att vår DG-trupp egentligen är ju röd. De ska spela F16 och, och sköta. F-16, bäst i stan och hela. De ska även sköta D-1. Den truppen som jag förfogar över, den, den sköter D-1 och JAS. Den, den kommer inte spela någonting annat. Precis. Så, Så att, det, det funkar jättebra. De tränarna är, är jättebra. Vi har dialoger, fler dialoger varje vecka om
0: spelare ja nej men jag, jag känner igen upplägget Vi, vi har väl lite samma, samma sak i Tullinge eh, På det sättet att vi har våra 07 som ska dra vår DG serie och så kör vi jasen Och sen så är ju typ hela vårt lag involverat I dam B, eller dam utveckling Eller dam ettan också så att, Jag känner igen det där mycket men jag tror också att det är jag tror att det är besunt liksom att få den där rotationen som du nämnde om. Att man är ner och får upp de här spelarna som man får se. Och det gör ju att alla får en chans att visa upp sig och konkurrera. Och det är, jag tror att vi skapar ett välmående för spelare individuellt men också för föreningen. Liksom att man, man kan säga att det finns ges möjligheter till spelare hela tiden.
1: Jag tror att vi försöker sätta någon typ, någon, någon, någon typ av... Röd tråd där, som ska följa efter ungefär så att hur vi vill att vår organisation ska se ut eh, på, mm. på sidan och för att ta sig upp hela vägen. Sen är det ju alltså att det ser alltid olika ut varje år. Det är roligt på specifikt vi pratar om hur många försvann helt plötsligt. Och, men har man Precis. en, liksom en fördelning mellan åldersgrupperna så bör, då blir det enklare. Då kan man ju sätta liksom en, en steg eller vad man ska kalla det, på hur det här ska se ut. Eh, men... Så det, det hoppas vi att, att vi kan ha det så i, i framtiden. Men, och vem vet, med tanke på det som händer ute i Järfälla så kanske vi har en sån framtid framför oss.
0: Ja men precis. Eh, lite viktigt, vi kan, ju, kan ju passa på att fråga också. Men hur, hur, ser du, hur ser du på den här eh, eventuella sammanslagningen av Bela och Järfälla? Jag är väldigt positiv till det.
1: Jag alltid... Alltså, om man backar längre tillbaka ska jag nog säga att sen, sen Spiders tappade liksom sin... Alltså efter Spiders storhetstid på här sidan skulle jag säga att man, redan då skulle man ha kanske gjort någonting för att ha varit en elitklubb. Men mm. idag efter ja, pandemin, eh, licenssituationer, eh, sponsorer. Eh, jag skulle vilja eh, säga att det, det är det är nog nästan ett måste skulle jag säga. För, för att vi ska liksom kunna vara kvar på, på den nivån vi är. Eh, och också kunna bedriva en ordentlig verksamhet. Genom att
0: slå ihop organisationerna. Jag är väldigt positiv till det. Jag hoppas att, att det går igenom. Vi rullar på. Och jag tänkte att. Medan vi pratar lite relationer. så eh, Jag är väldigt intresserad av att veta. Liksom hur, hur du ser på den här. Eh, relationen i norrvästerort. Man kan slå ihop det Mellan Bele, Täby, Ackers, Hässerby och Järfälla. Alltså, vi pratar väldigt mycket. Bele, Hesselby och Järfälla. Men. Som jag upplever så kanske ni har haft väldigt mycket med Med Täby och Ackers, jag mycket spelare Som har rullat mellan lagen där Och ni har väl turat så om lite att konkurrera Om tronen där borta på Norra, eller man får ju säga Att ni ligger på lite norra sidan av stan. Ja, det kan vi göra Men hur har den sett ut? Alltså dialogen mellan klubbar som alltså spelare, för att eh, man har ju hört liksom lite, lite fram och tillbaka eh, Kring Den här eh, relationen
1: så vi har ju varit lite utanför den där triangeln om man säger så. Det är ju Täby Vallentun Ackers. Där har ju roterat en hel del spelare. Mm. Rotebro har säkert tidens svängar. och där har vi varit lite utanför. Vi har inte haft, jag har inte sett speciellt. Vi har inte haft några direkta ö, övergångar mellan de föreningarna du pratar om och oss förutom då för mm. två år sedan När vi då fyra spelare gick till Ackers. Men det valde de ju själva att göra Det var ju inte Ackers som värvade Utan de Precis. ville själva gå dit Och då, då liksom, ja, mm. vad, vad, vad gör man då? Liksom?
0: Så att jag skulle nog säga att, nej, Man kan ju inte hinda spelare som vill nej, nej, flytta, nej, absolut, liksom, Det är ju det som är vårt nej, nej. syfte och, och, och
1: jag skulle säga att det försämrade inte Relationen mellan oss
0: och Ackers på något
1: sätt alltså, Tjejer gör ju som de vill Eller spelar gör som de vill Så att, Vi har ju varit utanför den där triangeln där Så att vi har ju inte haft liksom Det har ju mer varit på den sportsliga nivån Vi har ju, Täby har ju alltid varit Starka. De har ju på d nivå allt, vad skulle du säga nu? De har ju fortfarande ett litet försprång på oss. Jag hoppas att vi ska kunna gå i kapp och förbi den här säsongen. Men de har ju alltid varit snäppet bättre. Samma sak med Ackers har ju varit så här. Det har varit jämnt många gånger, även på liksom mm. när vi var flicknivå och tampades med dem. Men på DI-nivå, ja då har de varit snäppet bättre. Eh, eh, så är det. Så att det är så klart att vi, vi, vi vill upp och, och liksom Förbi och, ta oss förbi de lagen eh, Absolut eh, Men jag skulle nog säga att det har nog mer varit på sportsligt Och det har varit en ja. jag skulle säga, väldigt bra konkurrens Det har varit,
0: eh, har varit Jättekul och är fortfarande mm. kul Att spela mot Täby och, och Ackers ja, Det kan jag tänka mig Det brukar vara, vara mycket bra Spelare med de där matcherna Minns sagt ja. eh, Jag tänker på eh, ska vi se? Jag hade, hade en, jätte, en jättebra fråga här som jag tänkte på. Just ja eh, Förra året så skulle ni möta Aks i playoff eh, där till innebandefesten. Just det. Vad vet, har du, vet du varför Åkersberg har ur? Jag har väl min teori om att det handlar om det där stundande SSL-kvalet. Men det kändes ändå ganska alltså, märkligt att man drar ut i ett i sista playoff-matchen.
1: Ja, men jättemärkligt. Vi blev eh, väldigt överraskade. Eh. Såklart, jag, jag, har ju inte fått, jag har ju inte pratat personligen med, med ledarna äkers Och liksom fått den verkliga förklaring Så jag har ju fått liksom lite uppgifter. Men så, precis mm. som säger så var det ju Det var så att, då blev det ju liksom Hanna och då, det gänget eh, Ville man inte offra Och sen så var mm. det ju så att de Och det som jag förstod det Här får ju någon rätta mig om jag fel Men som jag förstod det då De som då skulle fylla på det här ja. då, De var väg att spela en annan turnering det var, det var den förklaringen som jag fick, fick helt
0: enkelt. Sen om det stämmer det inte. Så att de hade ingen lag. Okej, okay, ja, men det är lite, Sen det... lite, lite dålig, dålig planering då. Sen, som ja, sagt, de... Vi ska inte säga att det är det som är det. Nej, men
1: men det, var, det var det jag fick höra. Men, men väldigt märkligt. De, men jag förstår ju också att det, de, det var fokus på SSL. Så ja. är
0: det. Jag tycker bara att det är lite tråkigt liksom för... Andra lag som har kämpat genom hela säsongen Och sen så att man har ett lag som dras i playoff För mig så ringer det lite Det ringer lite illa Men nu det, händer inte det här ofta som tur. Är liksom. Men det blir ju ja, Det blir ju lite, lite konstigt Men ja, ja, ni fick Ni fick spela festen i alla fall Vi fick spela festen Kunde ha gjort det ändå också
1: Ja, alltså jag skulle säga att hade Acker ställt upp med sitt bästa lag så, så att säga, sju av tio matcher tar de, med, med, om de ja. och, som då hade de ju sina 0-3 med också. Så att det, det är liksom en viss boll, en rund. Vi hade ju, vi, vi hade ju säkert kunnat förhoppningsvis getta en match så att säga och ta festen ändå, men, men de hade ju varit favoriter om de hade
0: haft sitt bästa lag. Där. Så, så är det. Det, ska, det kan jag vara ärligt säga. Ja, nej men jag tänker att eh, nu... Nu ska, ni, nu ska ju du, din trupp köra både JASen här och dem. Och jag tänker om vi, om vi börjar lite med JAS. Eh, alltså vad, vad är det, vi har pratat lite om det här med att ni ska rotera in en femma från röd. Eh, ni ska liksom ha mycket spelat på utvecklingsroller där. Men vad är, vad är målsättningen för JAS? Och jag tänker ju att spelarna vill ju såklart vinna varje match. Och såklart tränare vill göra det också. Men hur ser du på målsättningen för jas i år? Nej. Ja, nej men jag,
1: jag skulle nog säga att vi har ju nästan större fokus på JAS än, än på d Eller i alla fall lika mycket. Vi, vi vill såklart gå till festen igen. Vi, vi, det, ska vi nog, det kan vi nog spänna bågen och säga. att Med den här truppen så ska vi ha chans att gå till festen igen. Och väl där ska vi definitivt kunna vara bättre förberedda än förra gången. I alla fall kan jag säga. Det, det är väl det som är målsättningen i JAS. Sen är ju resan lång och ta sig till fästen. Men det är, det är vår målsättning. Att där
0: ska vi vara. Jag tänkte, du, ska, du ska få höra lite sen vad jag tippat i den här serien ändå. Mm. Men jag tänker att jag, om, jag säger så här, om jag sticker ut och ser att jag anser, tror att ni vinner den här gruppen. Jag skuppen. Är det rimligt? Eller tror du att tycker du att det finns någon något annat lag som är ja, men ungefär star lika starka eller starkare?
1: Så alltså det, det är ju... Jag, jag, har ju, jag kan ju inte riktigt Sirius. Jag, jag vet ju att Hagunda har bra 0-5. Mm. Eh, sen är ju såklart, vilka spelare kommer tävla med? Ackers, ja, jag vet inte. Men, äh, absolut. Ja, 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 absolut kan jag se oss vinna den här gruppen.
0: Ja, nej men alltså. Jag kommer jag, 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 jag kommer in på det lite längre sen själva serien. Men jag tänker just när jag tittar på er trupp. Alltså jag tycker att ni har... Alltså jag tycker ni har en jättebra balans i truppen med olika spelartyper. Ni har en bra centersida. Jag är ju svag för till exempel Isabel Meijer och Juleet Wallenfjord. Jag tog ju ut dem i Dissig av en anledning. Mm. och Det är ju två superspelare. Men sen har jag liksom, om en tjej som Nia Nilsson. Gick till Åkersberg där. Kom tillbaka sen till Biele. Tycker jag fick en bra utväxling. Mm. Det är också en sån spelare som verkligen kan växa. Ni värmade in Värme Söderberg där också från Järfälla som jag tycker är en... En full målvakt också Så jag, menar, jag jag ser att ni har en Ja men visst Tappet av Loa Wesselin är ju såklart jobbigt Men jag tycker ändå att sitter man på Eran trupp och sen tittar man mycket på Mandelag så tycker jag ni Det känns som att ni har väldigt väldigt bra chanser i år Faktiskt eh, i den här serien Men det som du säger jag tycker, Sirius är ju de som man inte har riktigt koll på Det kan vara vad som helst som kommer där Ja Jag, jag har jättedålig koll på vad, 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 vad som finns där Faktiskt Thank <music> you. Jag tänker att eh, vi för in oss lite på, nu började vi prata om den här säsongen som kommer så jag tänker att vi rullar in på det segmentet helt enkelt eh, mm. från nu. Och jag tänker att vi kan väl börja i DM eh, 6 där, bäst i stan. Och att vi, mm. om vi börjar med DJ som var första helgen så, eh, ni hamnade ju i en, det var ju en trelagsgrupp där till slut. Eh, och ja. Egentligen så var väl bara på förhand Ekerö som man såg som kanske, eller som jag såg i alla fall som utmanare. Men ni löste den där gruppen ganska, ganska enkelt. Hur, hur såg du på gruppspelet egentligen?
1: Ja, alltså vi, vi, vi började ju mot Rotebro. Eh, och som du sa på förhand, man tittade på pappret så, så var det det svagaste laget. Och sen, sen den matchen de spelar mot oss så... Då, då, då var de typ nio spelare, tio spelare. Så det säger inte så jättemycket. Så
0: Nej. Den
1: prestationen, visst, det är en bra prestation att, liksom, att vinna med så många mål som vi gör. Att vi håller liksom fokus och gör det vi ska, så att säga. Men, men rotebro dagen efter mot Ekerö såg vi genast mycket bättre ut. För då var de ju 15 spelare. Så att det, det, liksom, mm. det, det var liksom, en. Det, det, det jag vet inte riktigt hur jag, skulle, hur jag ska liksom Betygsätta den insatsen så där Självklart kul att vi gör mål För det, det, det är någonting som vi behöver förbättra Den här säsongen så att det var ju bra av den anledningen
0: Ja men precis Jag tänkte den här matchen Mot Ekerö jag är ju jättenyfiken Nu var jag inte, jag kunde jag se matchen själv för jag hade ju DM själv Men mm. eh, alltså hur Hur var den matchen Resultatet har jag ju sett liksom. Och jag vet ju att ni mm. har fått in eh, Två eller tre därifrån Det från det laget också eh, hur, men hur var matchen egentligen
1: Alltså matchen i sig var ju Vi spelar jättebra i första och har en 3-0 ledning Och, och då, då liksom vi, Då gör vi det som vi ska göra Vi släpper bollen fort Våra backar blir inte hängande med bollen Och det liksom vi får upp bollen fort Och, och vi skapar tryck mm. hos dem Och, och leder med 3-0 Men sen är ju så här, Ekerö, Ekerö är bra Och framförallt mm. det som jag gillar med Ekerö är att om liksom, man börjar liksom, minsta lilla Kladda lite med bollen Då är de där Ja, precis. Då, då, är de, då är de där och bryter passningen Och i andra är de bättre än oss De har en i ribban också så där, så att det är liksom så här, Sen tar de ut målvakten eh, Och så får de in 3-1 och sen så slägger vi in två öppna så att, Men ja, alltså 5-1 var nog Lite överkant Skulle jag säga eh, visst, ja. jag, jag, kan, jag, jag kan nog ta att vi skulle ha kanske vunnit matchen Men, men inte, det var inte 5-1 eh, Men den första perioden Var jag, jag är verkligen jättenöjd jätte med Men sen är det så här möta Ekerö och liksom, du måste vara på tona hela, hela matchen liksom, för de slutar inte spela så de, de jobbar på väldigt väldigt bra som sagt var, med, börjar du hänga kvar med bollen och kladda lite då är de där.
0: Ja, så nej, att, jag, det låter ungefär som den bilden jag har av Ekerö också lite som jag hade hört själv också jag, menar, jag tror att kan kan bli jätte av eh, överraskningslagen också med ja senior. Eh, Absolut. Det. De måste vara ett de, de, för många.
1: Ja, de är, de är svårspelade.
0: Ja, men det var ju inga konstigheter. Ni, fick ju, ni gick ju vidare tämligen enkelt där. Eh, ifrån den gruppen. Och sen så i slutspelet nu så. Ska vi se. Jag vet inte om du har på rak arm vilka ni fick. där eh, Vi får väl vi ska... vinna något lag va? Ja just det. Ni blir en av de bästa Så alltså, Ni gick ju direkt till kvartsfinalen för att ett par dog Så att eh, ni fick det lite skönare. Mm. <laughs> än oss andra. Eh, ja, nej men det är ju. Jag, jag, jag tror det är Huddingen mot något lag. Huddingen möter. Hesse, Huddinge möter Hesseby. Så att det, ja, det kommer ju bli, det blir, så det blir något av dem. Det blir någon av ja. Huddinge Hesseby som vi får. Ja, ja det kan ju vara om Huddingen med det. kan det bli en klart spännande match. Uh, Absolut. Huddingen -Huddinge har ett bra lag. Mm, helt klart. Men sen tänker jag. Sen hade ni ju dem här då. Eh, helgen mm. därefter. Eller, ja, helgen därefter blev du. ju. Hur kändes det? Där vann ni också gruppen. Egentligen utan. Ja, okej. Det var väl ändå. Ja, du får berätta själv. Hur, hur kändes gruppspelet?
1: Ja, men det kändes. Jag skulle nog säga. Ganska stabilt rakt igenom. Det skulle jag nog säga. Det, det, det är högt och lågt. Turneringen igenom. Men, men överlag skulle jag säga. att Vi, vi gör en bra turnering. Visst, motståndet igen kanske liksom, visst det är två division två lag och så är det Älvsjö som hade, det var samma sak igen som mot, mm. när vi skulle möta Rotebro första gången, hade frånvaro, frånvaro och, och sådär, så att de låg väl på någons kanske 11-12 spelare där, men, men vi, löste, vi löste ändå problemet bra tycker jag mot Elvsjö ändå, och sen gjorde vi en bra match mot, mot Vaxholm, mm. Hammarby, ja, vi gör en bra match där också faktiskt tycker jag De, de parkerar bussen och gör det bra liksom. Men vi, ja. vi har ändå Vi har ändå 3-0 och sen gör de två Konteringsmål och liksom, ja, så är det matchen då liksom. Så vi måste ändå göra ett I tomt på Hammarby där så att, men, men det var ja, det, det var en Stabil helg skulle jag nog Kunna sammanfatta det som. Eh, Väldigt positivt att Alla nyförvärv gjorde mål då I den helgen
0: Ja det är kul ja, väldigt bra. Vi sände ju Viktigt bra för spelare också att få, få göra det, få känna att de liksom direkt kommer, kommer in i det liksom och får självförtroende. Det kan ju vi eh, ser i början så är det extremt viktigt. Eh, och eh, ni blev ju en av de bättre grupperna så att då fick ni ju också Sturzbeslottning i Täby deras allsvenska lag. Eh, de som mm. ni bytte plats med egentligen. Något, Just det, vill säga. Eh, och eh, jag är på förhand när vi pratade om det här har lite sagt att det här kan. Eh, det här blir en av de mest intressanta matcherna. För jag tror att ni. Det är helt öppet tror jag i den här matchen. Alltså Täby har ju sina 0-3 där. Som är kanske stummen Och sen några extra kryddade spelare. Men. Jag tror ändå att ni, ni har ett skrällläge där. Helt klart.
1: Jo men jag, jag håller nog med dig. Jag, jag ska nog se Täby som. Ändå som favoriter. Liksom. De, ja, ja, de, det, det ska de vara. Men och, ja. Det, vi har ju mött. Många av de där spelarna förut och gjort jämna matcher Och sådär Så, där. så att absolut Jag håller med dig eh, Lite favorit, favoritskap på Täby Men vi kan definitivt skrälla där Jag, jag blev jätteglad när jag såg Lottningen För att eh, Täby är ett roligt lag att spela mot Det kommer bli jätteroligt och, och det blir alltid bra matcher mot Täby Och, och, och eh, Jag tycker väl ändå att Det är ett, ett lag som ett spelande lag. Som, det, 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 det blir en bra match. Jag tror att det kan
0: kanske passa oss lite grann. Eh, och vi kan skrälla lite där. Så att jag håller med. Och kort resväg, som att det är hemma match. Jättebra. Det kan inte bli bättre på Nej. Jag tänkte så här: att Innan vi fortsätter så ska jag vika in med lite lyssna frågor. Vi, vi har ju fått haft folk som ska ställa lite frågor som vi ska ställa till dig här i podden. Och mm. eh, jag tänker att vi tar. Vi kommer ta fyra stycken här nu. Och sen så kan vad vi det andra är liksom så här, hur det går i serier och allt sånt där Det kan jag tänka att det kommer vi komma in på ändå Men det första vi har är ditt favorit minne Som spelare och ledare Ett var då då?
1: Ett var, ja men som spelare absolut Det är ju det, är det första Sengult med Kista Absolut, det, det är det bästa minnet
0: det, Anrika det, Kista
1: Anrika Kista i BK Det var en jätteskräll, det, det måste jag säga att det, det är mitt bästa inne, mitt innebandy minne som spelare Absolut
0: hade den Okej,
1: det var häftigt. som tränare, men jag, jag skulle nog säga det, det, men när vi, vi, när vi dubblade i storheta, det, det tyckte jag som tränare. Ja, vi dubblade i storheta där. Vi, vi vann ju med vår 05-kull tog vi i storheta 04 och 05 samma jul, nyår där. Det var väldigt tillfredsställande Det var, det var en bra prestation av tjejerna som, som var där uppe och ställen
0: Ja. En andra fråga vi har här är vilken nämn de topp tre lagen du gillar mest att möta? Eh, tänker vi dietan eller jas eller vad det vi... Nej, det är vad du vill. Frågan är ställd på, på det sättet så att, ja. det är öppet tolkning.
1: Ja, 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 men jag man kan det här blir ju alltid roliga att möta. De är välspelade. Eh, mm. de, de, de spelar bra innebandy. Eh, jag kan tycka det är kul att men jag gillar även att möta de här lagen där det blir lite tuffare, typ Huddinge och, och ekröd Det är liksom huddinger Väldigt roligt att möta. De är också så här, de visar närvaro hela tiden. Du kan inte springa och kladda utan man måste vara på tårna hela tiden. Så det, det är också mm. ett, ett lag som jag gillar att möta. Mm. Uh, och sen skulle jag nog säga Akers på grund av den att vi har gått sida av sida så många år med dem. De juniorerna också alltid.
0: Det är prestige. Ja. Bra val tycker jag. Eh, tre ganska olika lag ändå. Mm. Eh, får man säga. Eh, ja men spännande. Och jag tänker så här. Alltså, vilken match. Det här är min fråga. Men vilken match utav de här. När du möts med lagen. Vilket tycker du är mest coacher mot. Alltså, vilka är det tuffaste att coacha mot. Alltså.
1: Jag skulle nog säga Huddinge. För att de. Det, det de köper på liksom. Det det är liksom det, det är full fart. Jag menar vad det är också kan du det är liksom det blir lite mer struktur. Jag visst Huddinge är också struktur absolut, men det, det är de är svårare att liksom läsa av skulle jag säga.
0: Ja, jag brukar ta han det är när jag hatuddinge. Nu har jag mött hoddingar som har gångt både på eller och sett hoddingar gångt på både idag, DGO. Eh på, på HI Och man vet Det är så här klassiskt jobbigt lag som nackar i att Man vet ungefär var ändå, vad de ska göra Men de är så fruktansvärt bra På det de gör Och så har man den där sista oberäkneliga Lilla där som kan göra lite Vad den vill i offensiv Så man inte vet vad som kommer att ske men det, ja, Hudding har ju alltid varit Precis som du säger ett hårt jobbande lag Så att, ja, jag hade på att känna att du skulle säga Huddinge för de är lite jobbiga, <laughs> jobbiga eh, Att ha att göra med Sen har du fått den här klassiska coachfrågan här av en annan lyssnare. Och då är vi vinner du hellre med 10-9 eller med 1-0? Varför?
1: Jag är ju den här tråkiga, jag säger ju 1-0. Då de har man de har ju satt försvarsspelet. Traditionellt så har vi ju alltid haft ett bra försvarsspel. Nu ska vi jobba mer på målskyttet, men, men jag vet inte. För publiken skulle så såklart 10-9, jag säger 1-0.
0: Det. Jag tar 1-0 ja, jag, jag, jag skulle som tränare skulle jag faktiskt vara beredd Att hålla med själv Det är mycket skönare när det sitter ett bra försvarsspel Och förhoppningsvis en väldigt nöjd målakt också Då har vi stärkt självförtroende ja. på den spelaren också för att Eftersom att målakt ändå är den mest Utsatta positionen i spelet Så är det, är det bara bra om de kan få hålla nolla Tänker jag för självförtroendet också Så slipper man dra gråa håret Bort för att Försvaret rämnar Släpper nio mål Ehm um, Sen så har vi då sista. Vad är det för segermusik efter match?
1: Oj. Eh, jag, jag är ju så tråkig. Så jag kör ju genomgången. Sen försvinner jag ut. Så jag, jag, jag missar ju den här segermusiken hela tiden. Eh, så jag, jag har ingen bra svar där faktiskt. Eh, jag, svaret är jag har ingen bra, jag har ingen segermusik. Eh, vad tjejerna har det vet jag faktiskt inte.
0: Lyckligt ovetande ja, det Ungefär sagt. så skulle jag säga ja. Och det, Jag tar faktiskt en fråga till För det var lite inne på det här ämnet det var, Vad har du för ritualer innan match?
1: Jag Jag personligen har massvis med ritualer Jag har så många så att jag knappt kommer ihåg <laughs> dem men, men det handlar allt om till vilka strumpor jag har på mig Till i vilken ordning vi jag ställer ner väskan i tränarrummet och så vidare. Men sen har man de här vanliga ritualerna med, med såklart. De är viktiga att sätta med laget. Hur, hur vi liksom, mm. eh, promenad, genomgång, uppvärmningsövningar, samma sak hela tiden. Det är ju extremt viktigt. Det är ju mycket viktigare än vad man tror. Att man, att man sätter de, eh, de ritualerna och att man har det i sig. Men, men mina personliga är ju. Ja,
0: det, det kan vara. <laughs> jag, har mång, jag har många. Ja, jag började faktiskt aldrig reflektera för förrän första, mitt första till 6-slags SM men när jag körde som jag körde med Morten Storm där han är ju en sån som ja, jag ska inte ens börja men det, det var så här, det måste vara rätt kläder varje match och samma rutin mm. för varje match att gå runt arenan, aldrig kolla uppvärmning och sånt där och jag, jag hade ju en sån där match där vi jag kände att ja, men det var en morgon, trött morgonmatch liksom, och, så, och så bytte jag hade jag inte att på mig på en match för jag hade ju vunnit alla matcher innan och så tog jag på med Mjukisbrallorna liksom. det, är ju, det får man ju inte ha som tränare Egentligen i båset men jag körde ja, det då, då fick vi oavgjort På den matchen så ja, då, fick man ju, då fick man ju höra det Du tar 5 000, Aldrig på de där brallorna igen Nej. <laughs> Så det var det bara Så att nu är man ju men... där, aldrig med mjukisbyxor på match Det, det får inte Nej. hända liksom.
1: du ser. Jag har ju en, en den, den som är mest synlig Jag står alltid med, med en papperslapp Som jag har som jag har mina uppställningar på. Och den, så, länge jag, så, länge jag inte, så länge jag vinner så byter jag inte den papperslappen. Då, liksom, då viker jag undan och så skriver jag nästa på andra sidan. Det, ja, har det gått bra så är den väldigt. Då finns det inte mycket kvar att skriva
0: på den papperslappen. <laughs> ja, den var väl ganska, ganska spännande. Nu får ni mm. hålla utkik på det när ni möter Jocke. För att se om man har <laughs> viklapp för mycket eller inte. En, en helt ny papperslapp eller om jag står med en gammal papperslapp. Precis. Ja, men precis. Ja, men, den, var, den var spännande ändå. Men jag tänker att det var några frågor så får vi se vad vi hinner med sen framledes. Men jag tänker att vi tar lite paus för lyssnarna och så återkommer vi snart. Ja och nu har vi kommit till att vi. Ska prata upp lite. Dam junior allsvenskan. Grupp C här då då. Där ni bl ingår. Och eh, vi har ju varit inne lite. På det här eh, under avsnittet. Men jag tänker vi ska se på den här serien. Lite vad vi kan. Eh, vad det är för lag vi har med. Och eh, jag tänker som så här. Att jag ger dig. Hur jag har tippat. Eh, ja. och, och så kan du bara flilla i om du tycker att jag är helt ute och cyklar eller om det finns någon vettig substans i det hela helt enkelt så behöver inte du känna att du behöver lägga något tips här då helt enkelt mm. Eh, och då Jag har ju nej, hintat lite om det Men då har jag valt att sätta just er I Bele som etta eh, Och anledningen till att jag gör det Jag har sagt det tidigare men jag tar lite igen eh, Det finns bra spelare På alla positioner, ni har ett jättebra målspar I Måver med Söderberg Och Matilda Jönnesjö eh, Två keeprar som kompletterar varandra bra Som har vuxit jättemycket senaste åren Ni har ju, mina nämnde Isabel Mejer Och eh, Nia Nilsson och E, juliet Wallner för Men ni har ju också till exempel en, en spelare. Jag är jättesvag för på centersidan. Klara Eliasson. Det gör att ni har ett jättebra centerdjup. E, som jag tror att inte många andra lag i den här serien har. Och e, sen så har ni fått in Josefine Lander. Apropå att ni behöver få bättre målskytte. E, från Täby. Hon är ju en otroligt vassa avslutare. E, ni har fått in Klara Siverts. E, och Selma Lönn. E, speciellt Selma Lönn är väl... Kommer från Ekare också och bidrar väl ännu bättre till en backuppsättning. Så jag tycker att ni har, ni har ett bra djup. Ni har bredd på alla positioner och gjort rätt. Fått in rätt spelartyper helt enkelt i laget. Hur ser du på den analysen?
1: Ja men det, den är väl ganska rätt. Förutom att man Matilda Jännisjö är ju 03. 3 Sen får jag inte ha.
0: Just det, det stämmer. Man ja. har ju 03. 0-3. Eh,
1: Klara Eliasson. Väntar vi tillbaks på Hon är ju korsbandsskadad ja, vi, tr vi tror väl att Vi hoppas att vi ska få in henne i januari Februari men det vet vi inte Men det är ju liksom Det, det kommer hon in är Det är den här det...
0: som hon tog på sig på SM som fortfarande är... Yes precis
1: Och det skulle hon Bli matchredo i februari Det, det, mm. det är ju ett riktigt bra ny förvär Utan att behöva göra någonting Precis Det, det, det ska jag säga så, så det hoppas jag ju verkligen på och då har vi ett bra, riktigt bra centerdjup, skulle jag säga. Eh, sen skulle jag nog lägga till att vi, vi Miranda eh, valde att komma till oss från Hesselby. Eh, också center ja, vilket gör, Som gör oss ännu bättre på, på mm. centersidan. Även Ellen Fasci som eh, på vårvartssidan för att förbättra vårt målskytte. Sen håller jag med om Josefine Wander. Hon har varit stekhet här på, under DM-helgena och på det vi har gjort. Eh, så att mm. exakt den profilen som vi ville ha in. Eh, att hon valde att komma hit. Hon är ju en del av de här Sollentuna-tjejerna, alltså de som spelade Töjnan för länge sedan. Vi har, ju, vi har ju majoriteten av Töjnan-tjejerna, här Clara Eliasson är en av dem. Men hon gick till Täby, men nu vill hon återförenas med, med, med sina kompisar och, och det säger vi såklart inte nej till. Hon har varit, varit stekhet. Jag tror att det är ett jättebra steg för
0: henne. Det är inte ens säkert kanske att de skulle få hur mycket spekulatet de skulle få i allsvenskan. Och jag tycker det är ett väldigt sunt steg ändå att ta till B eller där de antagligen då kommer få speltid. De kommer få spela ett bra ja och verkligen ge det en chans. Och samtidigt då, då även kunna konkurrera om en bra roll i dametten. Och jag tycker i dametten ändå, ser man till toppen av sig, så är det bra lag som finns där och väldigt bra utvecklingsmöjligheter. Så att det är, jag tycker väldigt bra valet utav den, måste jag ändå säga. Mm. Sen då, då, så har jag satt Sirius som två, och det är ju mycket för att man vet ju inte vad Sirius kommer med. Men de har ju de har sitt starka gamla SSL. De har en tydlig, eh, ja, men de har en tydlig utvecklingstrappa för sina spelare och fostrar ju fram väldigt många. Sen finns det lite konkurrens i Uppsala, om, även på sidan nu. Liksom, storheten kommer ändå ganska starkt också eh, på sin d sida Men jag tror ändå att eh, Sirius, utan att ha överdrivet mycket koll på dem, kommer att ha ändå ett bra lag eh, till nästa säsong. De har ju några Spelare som har varit med och spela här. Jag själv Eba Johansson till exempel var ju med redan förra året och spelade. Och ja, hon, hon sen har de fått in Cornelia höglund från Hagunda, som också har varit en av deras riktigt bra spelare i flera år. Så att jag menar, det, ja, men jag, jag tror Sirius är starka. Ja. Mycket, mycket spel att välja på. Mm.
1: Som sagt, jag har. En... Dålig koll på Sirius Ska jag erkänna Du, du har nog bättre koll än vad jag har jag, De spelarna som vi alltid spelade mot Sirius De gick i majoriteten Gick inte i storvet och är i storvet i alltså. Det är de jag känner till Så att jag, jag har Dålig koll på, på Sirius faktiskt. Så det du säger nu det är, ja, det, är, det är vad jag vet också Ska
0: jag säga? Perfekt Då, låter vi, då, då säger vi att jag, jag vet att De kommer bli två mm, Det är bra, du, du, ja, härligt du får hålla det mot mig sen. Sen har jag då satt på tre och så har jag satt Täby faktiskt. Och det är ju för att du har varit inne lite på anledningarna. Väldigt välspelad, spelat lag. Har på något vis skapat en stark identitet nu om hur de ska spela. Och att det finns en tydlig utveckling nu. Från DJDAM-utveckling DJ, till... SSL till exempel och jag tror att man kommer fortsätta att för att sin spelare så jag tror inte jag till exempel att man kommer få använda Chopard eh, och Dynefalk sådär nämnvärt, antagligen mot er Ja, troligtvis mot oss eh, Och sen har de ju Anna Jonsson också som är jättetalangfull, eh, som är 0-5 Jag tror att vi har de har tillräckligt bredd och kvalitet för att komma tre. att vara trea Ehm Övervärderar jag Täbel lite eller känns det rimligt? Jag tycker det känns
1: rimligt. Jag menar även fast de inte kan använda sig av Dynefalk och Chopard så har de ju de har så mycket, har så mycket mm. bra spelare ändå. Alltså deras 0-5 har ju blivit bättre nu också. Och liksom, Precis. Alltså de har så mycket att av. Så att, ja, jag, jag, det tycker jag absolut inte att du,
0: att du gör. Ja, sen har jag... De kommande två positionerna i velade jag mycket fram och tillbaka till. Men jag valde faktiskt ändå att sätta Hagunda som fyra. Och anledningen till att jag gör det är för att de har haft har en spelargrupp som har spelat ihop väldigt länge. De har varit med mycket på jasen under flera år. Eh, bred trupp, bra tränare och ja, men jag tror att det kanske inte är i år som de kommer att gå till festen. Men det här är ju ett lag som och alla möjligheter att göra det framledes. Men jag tror att de kan skrälla lite. Hur mycket mm. kollar du på Hagunda?
1: Så ärligt att att inte, Jag vet ju att deras 0 är bra. Jag såg dem en del nere under F16-festen. när vi också var med Bele Fast de yngre mm. då men. Och, och det, är ju, det laget är ju bra. Så att jag, jag, alltså hade, hade inte du sagt det så hade jag, jag trodde nog, hade nog rankat Hagunda- lite högre men, men som sagt jag har lite dålig koll ändå men de, de känns vassa de har, mm. de där som var nere under F16 festen där, de, de, är, de är bra.
0: Ja, nej men skönt. Jag tycker alltid att det är skönt att bli lite bekräftad här att man ändå inte är helt ute och cyklar. Mm. <laughs> och sen på min femte plats står de som jag tror kommer tampas. Då har jag satt Ekerö som sexa mm. och jag tror att de Mer eller femma såklart eh, Mer potential att komma högre Jag tror att de kommer vara jättejobbiga för jättemånga lag att möta Det är aldrig kul att möta ett lag som pressar Och springer så mycket som de gör Och dessutom så Även om man har tappat nu ja, Några spel, spelar två till er Och sen eh, till någon Jag tror man har tappat dem till Wallentun också och sådär. Men jag tycker att man har ett så pass bra lag Att man kommer att kunna vara med och konkurrera Om en slutspelsplats Helt enkelt mm jättesvårt att skilja på Hagunda och Ekerö. Men vi får se.
1: Mm. väl coachat lag Ekerö. De är duktiga. Men, men två. Jag får bara till Selma. Vilken är den andra du tänker på?
0: Uh, vi ska se. Nej så det stämmer. Det är Selma bara. Ja. Det är mitt fel. Ja men det är Selma mm. bara.
1: Mm. Men Selma är jätteduktig. Uh, vi är jätteglada på henne. Hon är ju. Hon är är en bespelare. Hon är, hon är, ja, hon är bara från den här Ängby-Ekerö-hopslagningen. Men Precis. ja, Ekerö, Ekerö är välcoachade. Alltid varit duktiga. Eh, känslan är... De, de hade väldigt bra... De, jag skulle inte säga att de hänger på det, Men deras 0-3 var väldigt bra. Eh, jag tror att de ja. var fyra-fem stycken. Och det, det, det kommer nog kännas. Eh, så att jag, Men som sagt, var välcoachade och, och svårspelade. Så att det, det, jag håller med. No, någonstans där. Till och med kan mm. jag...
0: Mm. Sen då, då så har jag, jag vet att det kan, deras generation som kanske kommer inte är lika vass, men jag har ändå valt att sätta Åkersberga som, nu eh, ska vi se så att jag i position här, då, som nummer sex Och det är för att, det är, jag tror ändå att de vill göra en bra prestation jag, så jag tror att det är, fortfarande finns tillräckligt mycket kvalitet på de spelarna som kommer att spela där, eh. Och att det ändå räcker för att ja, komma sexa. Nu kanske inte det är en jätterolig placering med åkerspärja mot Mott. Men jag tror att nu när man har fokuserat mycket på att lyfta sina juniorer upp på högre nivåer. Så blir det ju lätt så att eh, de här 0 nu som har legat så kanske ska vara stommen. Många gånger kanske har flyttat då. då eh, och sen eh, till andra klubbar för att få möjlighet på seniorspel. Jag är inte riktigt 100% säker hur... DJ-situationen ser det ut på Akers, om jag ska veta. De drog sig ur vår DM-grupp också. Så att, men vill de så tror jag att en sjätte plats är högst rimligt för dem.
1: Mm. Alltså då, jag, jag tror att jag, jag har sett den här kullen den här kullen som ska vara stormen där. De, de är, man ska inte underskatta dem, de, det är mycket innebandy i dem. De kommer att bli bra.
0: Precis. Sen då, då på plats nummer sju. Så har jag satt Vallentuna eh, IBK BK och sedan Frey och eh, det är också ett lag som har gjorts en andra säsong tillsammans nu eh, som ihop satslag. Och eh, kommer tror jag kommer att göra en bättre prestation i år än vad man gjorde förra säsongen nu när man har haft ett år att jobba sig in. Så vet jag okej, okay, man har på 0-3 som inte får spelas och som ändå var ganska viktiga för de förra säsongen. Men eh, jag tror ändå att de kan göra en helt okej okay säsong i år. Mm.
1: Jag, eh, måste, där måste, jag har faktiskt ingen koll alls där. På de, på de spelarna i det här laget, måste jag erkänna.
0: Nej, alltså det, det, det är så här, de går ju lite under radan, det är inte det lag som man kanske har med, med koll på i första läget. Det jag vet är att jag tror att det var de som vann det här Pantomera Fairplay-priset också förra säsongen. Men ja, vi får väl se. Det blir en, en ny bekantskap egentligen. Mm.
1: Mm. Vi har ju dem i premiären, så det ska bli kul att se vad det är för något. Mm.
0: Sen då, då på plats nummer, ska vi se så jag säger rätt här nu. Plats nummer åtta så har jag valt att sätta de här vacksala och bjlingen. Och det mm. gör jag egentligen bara för att jag har noll koll på det här laget. Men mm. jag tror det är ett uppsala lag. Uppland brukar ändå vara hyfsa. Du brukar vara hyfsat bra spelare. Jag vet att Björklingen ändå jobbar. Har i sin. Har ju sina spelare där ute. ligger en bit ut från central Uppsala. Så att de har säkert bra upptagningsområde där också. Eh, men jag sätter dem som åtta. Just för att jag har mött Råtebro. Och jag har sett dem. Och jag är inte imponerad av Råtebro. Alltså, de, det här är deras år. de ska komma in första gången. i nu Och se och lära tror jag. Eh, det kommer vara en tuff säsong för dem. och, jag, och Därför så sätter jag dem och eh, För jag tror att Vaxhalla och är, är lite Jag tror att de kommer vara bättre än Råtebro. Mm. De kanske inte är med i vår skräll. Jag har ingen aning om dem. Men och jag att jag inte kan dem så får de utgå från en lägre position. Och jobba sig mm.
1: ja, upp. Jag håller nog med dig om de placerarna. Vi, vi mötte ju Vaksala här på försäsongen i en kupp. Eh, ute i salen. Eh, det, var, det var det första vi gjorde. Jag tror vi hade haft en eller två träningar innan. vi jag kan inte... Så mycket om vår prestation. Och då mötte vi dem. och tror att vi, vi vann med några bollar. Eh, de, Ja, är det samma lag så, så, så om de inte saknar några spelare så skulle jag nog hålla med om, din, om den här tippningen.
0: Ja, skönt. Men då, ni tappade ju, Hesseby har ju röjt sig ur. Eh, så det mm. är ju bara nya lag i den gruppen helt enkelt. Eh, så att... Eh, Bra, då har vi lagt över favoritskapet nu på B. Det känns. Mm. Som, det det, det, det tackar ni säkert för också. Ja, absolut. Det tar vi gärna emot. Kul, men jag tänker som så här att vi, vi tar dem på en gång. Och mm. Så kör vi lite, lite samma upplägg helt enkelt. Jag mm. får flika in med, med kommentarer där du känner att det är nödgas helt enkelt. Mm. Jag tycker vi kör lite, vi kör ettan här igen då och så går vi neråt. Och jag har valt att sätta i damettan Hudding IBS som etta. Jag tittar på deras lag har man det största, tyngsta tappet till Olsson Åhman som gick till Älvsjö och för hon var ju kapten och väldigt viktig för dem förra säsongen. Och sen har man tappat Elin Barbus till Nacka och hon, var, hon är en okej spelare liksom men jag skulle ändå inte säga att Huddinge står och faller på så vis. Man har fått behålla Emily Lindström. Världens bästa damlagsspelare genom tiderna. Det gör ganska mycket. Och har ändå fortfarande en väldigt bra och bred trupp. Som jag tror kommer att vinna den här serien. Egentligen. Bra grundspel. tuffa möten Precis som du varit inne på Fysiska, aggressiva Och har väl nu också börjat få igång sin, eh, Sitt samarbete med De andra lagen Cecilia Asplund också jättebra
1: mm. Jag håller med dig om, om Huddinge eh, jag, skrev, jag skrev ner en liten lista och det lilla jag kunde också bara, så, Och där är ju huddingen överst Precis av de anledningar du nämner Men framförallt Emelie Lindström Är ju en fantastisk innemannspelare Är hon skadefri så så blir de nog svårstoppade i det gänget. Eh, och de har ju så mycket att ta av underifrån också. Är en så stor talangpodd.
0: Så att jag håller med dig där. Ja men precis. Eh, och som sagt det är säkert många talanger som kommer att få bra chanser i år. Och eh, på plats nummer två så har jag satt Rosunda IS. Och eh, det är ju så här. Rosunda är alltid topplag i dametan. Det spelar ingen roll. De vill inte gå upp. Vissa säsonger som förra året. Så kommer de tvåa. Men de är alltid mer upp uppe och slåss. Och är faktiskt en väldigt... Det brukar alltid vara en väldigt rolig match för många utav lagen att spela. Det är många lag som lyfter fram just Rosunda som det roligaste motståndet. Just för att man får möta de här gamla världsstjärnorna ändå. Och kvaliteten är obestridlig.
1: Ja, ja det, det, jag håller med dig där. Jag hade väl... Ja, Råsunda eller Hesselby hade jag satt som två där. Men, men jag, jag håller nog med dig då. Vi, vi sätter Rosunda som två.
0: de kommer ju kommer riktigt kul att möta dem faktiskt. Mm. Sen så går vi vidare då Och eh, sen har jag då Ett eh, Nu inte du dem att du satt högt, Så det kommer vara lite spännande Jag har inte satt dem jättehögt men jag ska vara helt ärlig Och just för att okay. de fick <gåll> Komma upp från tvåan eh, Men jag har i alla fall satt eh, Jag har ett tre lag Som jag har satt i ett segment här som Alla kan sluta med tre fyra, femma Och eh, då har jag satt som trea eh, Då har jag satt Tullinge Trea, och det gör jag för att Nu har man haft många av sina unga Spelare förra säsongen som Fick lära sig i den här serien Jag tycker att den serien har blivit lite svagare Kanske i år än förra år Säsongen täby och, när Täby och AIK har försvunnit Man har värvat in Alexandra Venska från Hammarby nu Man har fått in eh, Frida Nykvist Från Älvsjö och Malin Siver från Älvsjö Vilket är tre väldigt, väldigt dugliga spelare På den här nivån eh, och Eh, dessutom så har man ju Man, man har bredd I laget egentligen eh, Och jag tror att man i år Kan sitta sig med på en toppstrid Helt enkelt Men du har ju satt Hässlby där som tre Gissar jag på ja,
1: ja, det här är ju Det är ju ja, i norr om stan eh, Du husera söder om stan ja, Du har ju Precis. mycket bättre koll på Tullinge Jag har ju koll på Hässlby Alltså mm. Hässlby, de, de har ju ändå liksom de har ju jättemycket allsvensk rutin i det laget nu. Eh, mm. Plus lite de andra bra spelare också såklart. Och jag, jag har sett dem lite fort och de, de ser bra ut. Men som, det är ju också så här, jag har inte sett Tulling jag kan inte speciellt mycket om Tullinge söder om stan. Så det är jag tror att det är de stora, det är väl därför vi, jag tror Hässelby och du tror Tullinge. Mm.
0: Ja men precis. Eh, spännande för får vi se så jag bara satt Hässelby. <laughs> mm. eh, då, men på fjärde plats då har jag satt er i Bela och det är för att tittar man på den truppen ni har eh, ändå eh, så tycker jag fortfarande att den är så pass bra att den kommer att kunna konkurrera högt upp i den här Dam serien eh, Och eh, jag tänker att jag behöver inte gå in för mycket mer på, på spelare hit och dit utan jag konstaterar bara att ni har en bra trupp eh, och att den är konkurrenskraftig i, för en topp tre placering i alla fall. Okej, ja, det, var, det var
1: kul att höra. Jag måste säga att jag, har, jag är riktigt nervös faktiskt. Jag, jag vet inte var riktigt vad vi kommer hamna med den här truppen, men jag hoppas att jag, jag, om om jag, får, om jag får ta en topp tre testering så tar jag den alla dagar i veckan, liksom. absolut. Mm. Så att, men vi får se, men, men kul, fyra då, ja. ja. Mm.
0: Nej, men det, jag tänker att det är, alltså när jag tittar på de här lagen, och det är ju en del. Eh, södroslag till exempel också och så ser jag till exempel att Nacka vet man inte vad man får det kan vara jättebra och jätte dåligt sekunden kunden också där hur mycket spelar de till match vilka spelare får man behålla vilka spelare ska spela kommer gå upp och konkurrera med Dam A Hammarby tappa typ allt nästan höll jag får säga med väldigt stora delar av sitt lag jag tror att ni ligger bra till och jag tror ni konkurrerar då med då har jag satt Rotebro som femma eh, i huvudsak. Och det är ju, även om de har tappat sin bästa spelare för det, som Karoline Eriksson till AIK. Så är det fortfarande ett fullt urligt lag. Hade ett tufft bäst i stan. Eh, men ett kollektiv som är otroligt jobbigt att möta. Eh, så att Rotebro är min femma helt enkelt. Mm. Jag hade väl lite
1: den känslan också om, om Rotebro. Eh... Tappade de ju sin bästa spelare. Men, men annars skulle de väl vara rätt intakta. Så att jag hade väl räknat med dem. Det är mitt mm. tips. ja, ja Någonstans där, där vi är också. Det, det blir nog jämnt,
0: jämnt skägg mellan oss. jag tror. Hoppas jag. Ja, och då kommer jag till min sjätte plats. Och där har jag satt Hesseby. Mm. och Du var inne på det. Bra värvningar. Mycket rutin. Spelar också med Hesseby. Som ändå har varit i Hästby tidigare. Nåvenda. Eh, jag tänker speciellt på Clara Tollin då. Och Jennifer Hallander. Hallander eller, jo det är Hallander. Inte Hålander. Mm. Eh, som gjorde. När Jennifer var senast där i Hästby. Så hon är en jättebra säsong. det var den som tog henne till VL. Mm. Eh, och Allsvenskan. Och Clara Tollin är ju bara klasspelare rakt igenom på den här nivån. Så att det är. Eh, precis som du säger. Man har en bra mix. Man har man har en ny satsning där precis som ni gör. Man började den redan förra säsongen. Och eh, äm, åkte ju ner. Eh, från dag ettan, men, ja Men jag tycker de har hemma i den här serien. Och jag tror att de kommer göra en mycket mycket bättre säsong i år. Än förra året. Med de nyförfärdande de har. Och den planen som finns. Eh, I laget idag. Mm. Mm. Sen som sjuva. Har jag satt eh, Nacka. då IBK. Och det är ju för att jag. Eh, Eh, Nacke, jag nämnde det ett Nacke så här, man vet precis vad de ska göra Men likförbannat så är det så jäkla jobbiga att möta Och få det, det är mycket energi i det laget Och de kan gå från att Slå de som ligger ett Till att torska mot de som ligger sist plötsligt. Liksom, Man vet inte vad man får dem Men ser man det hela en hel säsong så kommer de att vara Ett av de där laget som, som ligger I mitten ändå Tror jag
1: mm. ja, De, de mött ju här under de nacka och Hesse det är ju nacka vann väl med uddamålet om jag inte kommer ihåg fel så jag missade tyvärden Mm missade den matchen så att, men ja man ska inte gå för mycket på resultat men det känns väl som att ja då, då, då de är väl jämstarka där.
0: Ja och jag tror att det som är det som man ska vara väl klart för sig som är viktigt ändå om att ta in bäst då det är ju till 2020. Mm. Det gör ganska mycket skillnad Att spela 2x20, 3 x ändå Just jag tänker i form av fysisk Status och Belastning och allt vad det innebär Och Sen vet jag att Nacka har tappat några av sina spelare till lite andra föreningar liksom. Men det Det finns kvalitet där i också Jag vet att Raquel Andersson till exempel Har varit på radarn för väldigt många lag och går dit, de har ju Hanna Berg också som är Skulle kunna spela SSL om hon Ville och han hade motivation att göra det. Så det finns en kvalitet att ta på där. Helt klart. Mm. Sen har jag på plats nummer sju har satt Älvsjö då, då. Och jag tycker ändå att Älvsjö, det finns någonting bra där. Får de ha sina spelare och sin grund som de ska ha i dagmättan så tror jag att det kan bli. Det kan de göra en bättre säsong än vad de gjorde förra säsongen när de precis höll sig kvar. Men jag sätter väl om det lite för att jag, jag tror mer på dem att de har en mer långsiktig plan till exempel. Och är etablerad i den här serien nu. Helt enkelt.
1: Mm. Alltså, jag har ju, nu, nu kommer vi till den här södersidan. Där jag har mm. väldigt dålig koll. På alltså, södersidan det är ju det är Huddinge som jag har koll på. Och, och Sjöndal. Eh, Sjöndal mm. har ju också varit ett lag som vi alltid har tampats med. Och som, som jag gillar. Jag gillar jag gillar ja, tränaren precis. där. Jag gillar, jag gillar hans spelsfilosofi. De, de kör på liksom. Så att,
0: så, så att de här lagen...
1: Även och och de här som du knackade. Jag har dålig koll, det måste jag säga.
0: Ja, nej men det, och det är ju inte det är som är så bra att du kan komma här och sen berätta mer om de här dagarna. För då kommer jag till min åttonde. Jag... Ja, jag ber om, ur, ber om ursäkt. Det var lite teknologistrul eh, med min röst som försvann och det när vi har höll på med inspelningen av, av data-metan-tips och sådär. Så jag tänker att vi helt enkelt fortsätter. Ja, och eh, på, eller på åttonde plats eh, så har jag satt Sjöndals IK. Sjöndal, nykomlingar i Division 1 efter att ha vunnit två Division 2 bakom Djurgården. Eh, var väl aldrig riktigt hotade om den där platsen men eh, tog sig igenom kvalet och nu är ett tillbaka i ettan. Tycker väl att de har något väldigt bra på gång. Många unga utvecklingsbara spelare som är redo att ta ytterligare kliv. Och jobbat ihop långsiktigt, bra coach. Eh, bra brädd, ett aggressivt försvar som man kommer att jobba med. Så jag tror att Sköndal kan definitivt överraska kommande säsong. På Plats nummer nio har jag valt att sätta Hammarby IF-IBF. Eh, Ramnade ner från Allsvenskan, tappat många spelare, tunga spelare. Eh, gjorde en okej okay. eh, helg i DM enligt Joakim då. Eh, jag hade väl satt Bayern läger ner från början men kände ändå att jag efter att ha gjort en mer noggrann analys Av Hammarby's trupp, Och eh, hur det ser ut så väljer jag att sätta dem lite högre Än vad kanske hade tänkt från början Men Hammarby får komma in på nionde plats Och har egentligen allting att vinna eh, ser jag. Man har ny, spännande ny förvärv Anna Adamsson-Låreby som var Där på dubbellicens förra säsongen eh, Kommer att vara jättebra spelare. Man har fått in Josefin Svensson från Huddinge 05 i kassen Talang eh, full målvakt som kan utvecklas på sikt Vilket kommer att vara jättebra för dem Sen har vi Idan man har in tappat Ida Thorbjörn såklart. Det är ett tungt tapp. Och hur mycket kommer Tyra Mulle Nord att spela? Det här är ju viktiga världsspelare. Jag vill också ge ett litet höjvarningsfinger för Annabelle Jonsson. En bra back som kan driva bollen. Bra tempo fysisk. Hon kan verkligen göra en fin säsong i dag detta i år. På min tionde plats så har jag satt 11 Aik Även jag gillar Åsa Sjöberg och... Det är, är man osäker på vilka typer av trupp man kommer att kunna ha eh, så kommer man att konkurrera. Hur många spelare har behövt gå upp till, till damasvenska laget. Men på det sättet så är det fortfarande ett bra lag. Många duktiga juniorer som kommer att vara där och leverera. Och jag tror ändå att eh, det kommer att räcka för att hålla sig kvar i damötan. Men genom ett kval då. då. Sen på, mitt, på min plats så har jag i Djurgården. Som vann sin dam och det vi kanske märkte Sätter de under skandal. Jag gillar ändå att Djurgården satsar på sitt damlag Och och jag tror att de kommer att hålla sig kvar i år Jag ser att det är ett lag Det är inget dåligt lag Men kanske inte något, ett lag som har den här riktiga Riktiga spetsen som kanske behövs Och jag tror att de kommer att kunna få det De kommer att ha ett tufft i år Men jag tror att de kommer att klara sig kvar Och sen växa av det och göra en bättre andra säsong Och på 12:e plats Satt Vallentuna IBK Bra gruppspelare bäst i stan. Eh, men det är så att det är 2 20 Mycket kan hinna hända på det. Många unga spelare, parvassa, eh, rutinerade spelare också. Spännande mix. Men jag tror att det här är en, det är en tuff serie. Och jag tror att de kanske kommer att få lite svårare här nu sett att det är längre matcher. Men eh, kul. Det finns några, några talang spelare där. Och eh, vi får se hur, hur det går sig. Och det är så här, det, är, det är jättesvårt att. Placera de här sista platserna Och vem som ska åka ur och dyrligt Och vilka som ska gå till kval Jag tror att det blir ja men Det blir något tufft
1: Men det är Intressant att du sätter oss så pass högt uppe som du gör Vi hade ju en intern Intern möte där vi pratade om det här Och tjejerna trodde väl någonstans topp fem Och jag vill också säga det, 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 det vore väl kul om vi lyckades med topp fem Så det, det är väl vad vi siktar på också Mm
0: Nej, men jag tror som sagt jag, jag tror att ni har alla alla möjligheter men det, gäller, det är samtidigt så också, det, det är ni ny serie mycket eh, det som är åren i bandet kanske för fler av dem eh, första gången som så är fast ni många har fått testa på all förra förra året så att, eh, det blir lite annorlunda matchen nu. Eh, förra år kanske var mer försvar i år kanske blir det lite mer hålla bollen om så att vi, vi får se. Eh, mm. vad säsongen bringar. Det blir ett bra spännande möte i alla fall direkt det som vi nämnde i början mellan BL och Hesseby direkt här i premiärhelgen ja. Ja ah, det blir häftigt det ska jag säga det, 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 det blir bra Men Jag tänker att Vi eh, ska jag försöka avrunda lite Men jag tänker alltså, vad är det, Vi har ju nämnt en massa spelare från BL nu. Men jag skulle säga så, alltså, Finns det några som du tycker man ska Nämna lite extra så, Som man ska hålla koll på ja, men, Några spel som är underskattade Som man kanske inte ser i första, i första Anblick Så. Du har ju nämnt
1: flera, flera av spelarna som, som, som vi har. Eh, men sen skulle jag säga, en väldigt viktig spelare för oss som har varit väldigt. Som är, som är bra för oss, det, det är ju Myskelander som är kapten här också som, som är kvar. Hon, 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 hon tror jag mycket på hon kommer vara jättenyttig för oss i år. Och hon, 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 hon har varit bra här också i början. Så att, eh, det backparet med, med Maja också där eh, kommer, kommer vara viktiga för oss. Eh, Sen är det såklart vi har ju unga, duktiga spelare, visst. Eh, Ellen för sig tror jag mycket mm. på, som vi har fått in eh, som kom till oss från, från Hesseby 0-5. Eh, sen såklart eh, eh, vi har ju Vilma Likaman som spelar i, i, i um, stadslaget nu då, 0-5 eh, Hoppas vi också väldigt mycket på i år, eh, såklart. Eh, så att, eh, men sen har du ju nämnt dem. det Isabel Meyer, eh, Juliette Waldenfjord Framförallt eh, eh, Josefin Ulander, ja, ja, du har ju nämnt dem eh, men, men jag skulle nog säga att det är My Och, och Juliette och, och Josefin Josefin är ju verkligen en typ som, som
0: vi har saknat Som vi har fått in mm. det, det ska bli jätteintressant att följa henne den här säsongen Ja, nej men eh. Spännande namn. Jag håller med dig på, på allihopa. Viktiga på sitt Alla är viktiga på olika sätt och på sina egna sätt. Så det är precis så det ska vara. Och det vittnar väl också bara om den här bredden och att, ja, men att ni är på rätt väg. Som sagt, Bel känns jag skulle säga BL känns mycket spännande på flera år i och med den här satsningen. Så det ska bli väldigt kul att få följa. Och Ja det spelar ju inte vi samma jag serie Men vem vet. Vi kanske stöter på varandra sen framledes ändå. Det vore trevligt. Och eh, jag tänker att vi ska avrunda med två stycken eh, lyssnarfrågor till här. Som får sätta punkt. Eh, och den ena är. Sen träning eller tidig träning på kvällen. Sen.
1: För att fler hinner till
0: träningen. Ja, det behöver inte vara svårare, svårare än så. Nej. Och sen, sista frågan. Och det här är kanske det viktigaste av allt nu. Vilket klubbmärke ska man spela med? Förutom B, det här så, så är det Bayern såklart. Jag tänkte, jag tänkte på klubban.
1: Jaha, jag Ja, klubbmärke. <laughs> oh, förlåt, du får klippa bort det. Nej, men klubbmärke. Eh, alltså vi är ju en zone-förening jag måste säga så Men själv var jag en fatpipe-spelare eh, det, det var fatpipe som gällde
0: Ja det är spännande jag, jag, skulle, jag tycker ju fatpipe är extremt jobbigt Att spela med så att, eh, Vi har ju det ett hull länge Så att, eh, det var spännande ja, Men... jag,
1: jag spelade med det här Väldigt länge med det här röda goda bladet det Tidigare så väldigt mycket med eh, och Sen tog de bort Nej, jag det, så det man, ja, Och sen så blev det ju rå eh, Nu vet jag inte vilka blad det är nu
0: Jag har inte spelat bete länge med, med det. Själv en spelare Ja, men fan, det, det ska ändå hyllas, tycker jag. Det är inte många som avtar som att de är, älskar FatPipe. Så att, mm. äh, äh, men jag, jag, har, jag vet ju att mina, mina spelare <laughs> i Tullinge tycker ju... Ja, nej, vi ska inte bryta några sponsoravtal här nu. Nej. Vis. <laughs> men äh, Sony går alltid hem. Men med det sagt så... Stort tack för att du var med Jocke Det har varit jätteintressant Att få höra Och jag kan bara önska ett Stort lycka till kommande Säsong och hoppas att Ni vinner JAS Och kommer fyra nu så att jag får in mitt tips
1: Tack så mycket Och tack för att, vi, att jag fick vara med i programmet och, och lycka till själv också
0: Ja, vi tackar Jocke Så mycket för att han var med på Och pratade upp damet Andeje Och, Bele och vi är inte riktigt klara än där utan vi har även en tippning eller som jag har gjort här nu för DJJAs grupp D. Och den kommer här innan avsnittet är slut. Ja, och vi ska väl såklart också kosta oss på en tippning i damals, juniordamalsvenskan serie D. Och eh, här finns det ju en, en helt gäng spännande drabbningar helt klart eh, att se fram emot. Och eh, om vi börjar längst upp i tabellen så tror jag att vi kommer att återfinna i BS där. Så kommer få hålla favoritskapet. Eh, gick bra i Fairpipe Invitation här och... Eh, har Många talangfulla spelare. Vi eh, har nämnt Cornelia Ollert. Emily Stigell. Nick Bruna. Eh, ja, listan kan göras lång egentligen. Jag kan sitta och rabbla man här till höger och vänster. Alvar Milander i kassen till exempel. Men det, Just för att Huddinge har ett jobbigt lag att möta. De har en bra defensiv, tydlig struktur. De vet som de ska spela anfallsinneband. Du har de där små extra spelarna som kan göra lite. Så kan bryta mönster egentligen. På andra plats så väljer jag att sätta Sköndals IK. Jag tror att Sköndal kommer att vara ett av de jobbigaste lag de möter med sitt pressat spel som de har. Och de har en bredd som många andra lag inte har. Och har framförallt en ryggrad som har spelat ihop väldigt länge. De har en massa 0 och bra 0-5 och har förstärkt med några bra 0 till exempel då, då. Ida Stenberg som är Jättebra spelare från Vändersö Och Jag tror att det kommer att bli en Kamp mellan Huddinge och Sköndal i toppen Sen så väljer jag Måste jag ändå välja att sätta Huddinge Och ja, På pappret Nu blir det som att, nu är jag tränare för dem Så att ni, man får väl se det hur, hur man vill Men min objektiva åskådning Är i alla fall att det finns kvalitet utman i toppen. det finns en bra, Vi har bra spets. Eh, kan, helt okej okay bredd. Kanske av seriens bästa målvakter. Eh, längst bak. Så, så får vi bara rulla på, på spelet. Och se till att saker och ting stämmer. Så tror jag att vi har alla möjligheter. att Både, både Huddinge och Sköndal. Om inte annars så kommer det bli väldigt tuffa matcher. Och det, jag tror att det kommer vara en ganska målsnål serie generellt här. Eh jag tycker vi har ett bra försvarsspel och kan, men ha lite jobb på offensiven så vi får se var det hamnar det finns, man har till exempel Kelly Tonert som spelar med dubbelt på Tiresös damlag Linnea Kast emot två distriktslagsspelare. vi har som jag sa Matilda Matilda Helg i målet och sen så framåt så en till exempel en Hanna Brangle som verkligen lyft och enstina Nyström som är född 04 som också har visat väldigt fina att på dansar för säsongen men i grund och botten så, jag tycker att det, det är bra och ett brett lag helt enkelt och även om man rabblar massor med namn så kommer det här, ja, men det kommer vara det kommer vara kul att kolla på oss, förhoppningsvis. På fjärde plats då, då så sätter jag faktiskt en eh, liten eh, skrällvarning för Tyrese Trollbäcken. Mötte de ett träningsmatch här ganska nyligen och jag tror att de kommer att vara jättejobbiga med sin fart Det är ett lag som springer väldigt mycket, de har bra backar som vågar driva upp spelet Framförallt så har de en bra, avslut bra avslutare Vera Eriksson kör med damlaget i år och kommer att ha en jättefin utveckling där i Svenskan. De fick in Felicia Silverness från Vendelsö som är en riktig sniper och som kan göra mål från vilket läge som helst på vanan egentligen Rebecca Johansson var till lite överraskande Ratade i distrikslaget. Men är ju en kvalitetsspelare såklart också. Eh, men jag vill ändå hylla. Laget. Alltså laget Tiresö Som. Så att. Eh, nej. Jag tror att det här kan bli. Det kan bli bra år för. Eh, Tyresö. Svara. Ja. Och på femte plats står då, då. Så. Har jag valt att sätta. Helge. Eh, och det här kan ju då tyckas vara ett, eh, vara ett, okej, okay, hmm, hur tänker man här? Och sanningen är egentligen att eh, Telge har tappat mycket av sina spelare. Starkt stående på Nordtrena. Och som jag har förstått det, så ska de här drivande Nordfyrorna vara med och konkurrera med damlaget på all i huvudsak. Och att då att Jason någonstans har blivit nedprioriterad Och eh, Ska man se på laget i sig så absolut. Det här är ett lag som kanske ska gå till, till slutspel. Men eh, jag, jag tror att de har haft ett, lite tunga resultat här på försäsongen. Och, eh, så vi får väl se helt enkelt vad, eh, vad Telg kommer med. Jag tror att eh, alltså, Telg är ett bra lag. De kommer att vara med och konkurrera oavsett vad. Men just det här, att man inte riktigt vet vad det är för Telge, vi kommer att få se. Gör att jag tycker att det är svårt att placera de här gruppen så. Eh, Annars så spelar Stina Hög till exempel är det ju en klass, klassspelare på JAS. Inga konstigheter. Eh, Saga Andersson som, är ny, som kom i Stelge förra året eh, från Huddinge. Också väldigt bra. Eh, så att, det här är ju spelare som kommer att vara ganska drivande. Och man har till exempel Olivia Nilsson eh, som också eh, kommer att stå i mål. Som är klart, eh, helt okej. Okay. Man har fått in Emil Lyckman från Älvsjö. Som också tidigare spelade Tullinge bland annat. Så att, ja, nej men det, vi, vi får se vad det är för eh, Helge som kommer att komma. Helt enkelt. Sen då, då på min sjätte plats. Så väljer jag att sätta Älvsjö AIK. Och det är för att okay, det är ett bra lag. Eh, med, med några spännande. Vi har till exempel sysslarna Gustafsson. Så är den flera gånger. Eh, vi har Elvira Hammarberg. Som jag tycker är en väldigt spännande back. Eh, sen måste vi helst säga. Jana Kucherenko. Spelar i Ukrainska landslaget. Och gjorde faktiskt väldigt, väldigt bra ifrån sig. Redan i slutet av förra året. När hon kom in. Eh, så att, sen så, som jag, jag har hyllat Felicia Holsling-Den Tidigare för hennes lite Och hon är också en sån spelare som kan bli väldigt viktig för dem i år Men eh, Ja det blir spännande Det, det är ju kanske eh, Det är Jonathan Villander i huvudsak nu då, då Som ska driva det här DJ-laget Och det är inte Åsa längre Så att vi får se liksom, vilka skillnader som vi kommer kunna se där eh, Men eh, ja Och sen på sista plats då, då Så har jag satt Nacka Värmde Och eh, det är ju som så här att vi pratade lite med Bruce här för några, veck några veckor sedan och han var ju lite osäker också på hela den här satsningen och vad man har för något. Och det är väl ganska, det är ganska ungt lag det här. Jag tror det är mycket 0 och jag tror att det här blir den här säsongen för dem att se och lära. De har ju såklart några vassa 0-4er kvar eh, från Värmdö som kan bidra. Men jag tror att det här blir en se och lära säsong och att eh, det blir botten. Men... På det hela taget så vill jag ändå säga att det här kommer nog vara en ganska jämn JAS-serie. Nu har ju den blivit lite mindre för både Ändre och Vändelse har valt att dra sig ur. Så det innebär att det bara är eh, åtta lag i den här serien. Eh, och, eh, så, att, eh, ja. så vi får se hur det slutar. Men det var i alla fall mitt tips för JAS-D. Så jag repeterar så blir det 1. Huddinge, 2. Sjöndal, 3. Tullinge- Fyra Tyresö, femma Telge och på, ått på åttonde plats så har vi Värmde IF Nacka IBK. Sen har vi på en sjätte plats har jag valt att sätta Salems IF som förra säsongen gjorde en helt okej okay insats och eh, sitter såklart på att komma högre upp. Men eh, frågan är hur mycket de räcker till. Det är flera yngre spelare som kommer in här och tar plats och frågar om de är redo för det. Elvira Kjellberg som har kommit tillbaka från tullingen är ju en jättebra spelare som kommer kunna bidra ganska mycket i det laget. Emma Rydell, också duktig spelare för som kommer som förra året fick känna på att juniora svenskan. Sen så Sen har vi till exempel en spelare som Tindra Björdeborg som är född 04 också. Som gjorde en del poäng förra året och som är en väldigt bra tvåvägsspelare. Så där kommer man säkert hämta mycket. Ja, men Så salen på en sjätte plats. Och då blir tipsen så här. 1. Hudding IBS. 2. Sköndals IK. 3. FBI Tullinge. fyra, Tyres och Trollbäcken IBK. 5. Telge SIBK. 6a Salems IF 7 1 AIK IBF och 8 Nacka IBK Sneedsteck Värmde IF. Och tack till alla er som har lyssnat. Som vanligt så vet ni att ni kan följa oss på våra sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Och eh, ni kan alltid mejla oss på innebandestockomsnabelakemail.com Och med det sagt så kan ni också följa oss på Spotify och Apple Podcaster och lämna gärna ett betyg. Eh, så får ni också en notis i era telefoner när ett nytt avsnitt släpps. Och med det sagt så önskar jag er en trevlig kväll, dag eller morgon när ni nu lyssnar på det här. Hej då!